0: Drodzy Państwo, a teraz akcent sportowy w dzisiejszym popołudniu w Radiu Wnet. Po drugiej stronie czeka już Grzegorz Milko, dziennikarz i komentator sportowy. Słuchaczom Radia Wnet, zresztą chyba nie trzeba Pana przedstawiać. Doskonale zapewne koja kojarzony z Euro 2020, a także z komentowania igrzysk olimpijskich. Witam bardzo serdecznie.
1: Witam, dzień dobry.
0: No to halo, dziś halo. porozmawiamy. Słyszymy, halo, halo. Ja słyszę tak, my ja słyszymy pana ja bardzo dobrze.
1: Tak. Ale proszę. <laughs> Dokładnie panem, tak, no. może tak. Grzesiek, jestem i na no pana trzeba mieć wygląd i pieniądze, tak to mówią.
0: A, prawda. Ja, ja, tak, ja tak zawsze odpowiadam, jak ktoś mówi do tak. mnie na pani. Może po to, żeby się odmłodzić. Dobrze, to bardzo mi miło. No właśnie Grzegorzu, w Tokio chociaż skończyły już się Igrzyska Olimpijskie, to rozpoczęły się paraigrzyska i trwa, trwa tam bardzo zacięta, prawdziwa sportowa walka. Wiemy też, że mamy już pierwsze medale paraolimpijskie. Gdybyś mógł słuchaczom Radia Wnet opowiedzieć trochę o tym, w jakich dziedzinach, no i komu, komu już możemy teraz gratulować.
1: Tak, więc pierwszy medal dla reprezentacji Polski zdobyli kolarze, a dokładnie wyścig na dochodzenie, a więc kolarstwo torowe, 4000 metrów i tam jechał nasz kolarz niepełnosprawny, Marcin Polak, niedowidzący zawodnik i on miał swojego pilota, Marcin Ładosz, był jego pilotem, jadą na takim tandemie no i ścigali się rzeczywiście bardzo, bardzo dzielnie, brązowe medale to jest, to jest dobry wyczyn. Rzeczywiście w tej trudnej konkurencji, bardzo takiej szybkiej, dynamicznej, to był brązowy medal, ten pierwszy wywalczony właśnie na igrzyskach farolimpijskich, w Tokio, a drugi srebrny medal zdobył nasz bardzo utytułowany szermierz, który walczy na wózkach, na wózku inwalidzkim Adrian Castro, no i powtórzył swój bardzo dobry wynik z Rio, a więc z Igrzysk paralimpijskich sprzed pięciu lat. Adrian Castro w finale szermierki na wózkach przegrał z Chińczykiem Fengiem, ale on wcześniej wygrał pięć walk z rzędu, mimo, że trochę słabiej zaczął, bo przegrał swoją pierwszą walkę, ale to jest bardzo naprawdę duży sukces Adriana Castro. No więc Igrzyska Parolimpijskie dla nas, które się rozpoczęły wczoraj, przypomnijmy, więc już pierwszego dnia mamy dwa medale. No to zupełnie jest inaczej niż to, co widzieliśmy na Igrzyskach Olimpijskich, kiedy to tak długo musieliśmy czekać, chyba bodaj 5 czy 6 dni, na pierwszy medal, który zdobyły, zdobyli wioślarze. No ale to zupełnie nie ma przełożenia. Kompletnie inaczej nam startuje nam się w Igrzyskach Parolimpijskich. Wystarczy powiedzieć, że mamy, wysłaliśmy właśnie do Tokio 89 zawodników, wystartują w 12 dyscyplinach i na poprzednich igrzyskach w Rio 2016 nasi zawodnicy parolimpijscy zdobyli aż 39 medali. To jest naprawdę fantastyczny wynik. No i, też mamy, mamy swoje gwiazdy na tej paraolimpiadzie, bo Natalia Partyka, nasza tenisistka stołowa, która grała przecież na, na turnieju Igrzysk olimpijskich w Tokio, w tym, że Tokio jakby została, może gdzieś sobie poleciała chwilę odpocząć, ale wróciła i ona wystartuje w turnieju tenisa stołowego pani właśnie na paraolimpiadzie. No mamy swoją wielką gwiazdę, nieprawdopodobny Rafał Wilk, to jest były żużlowiec, który... W 2006 roku uległ wypadkowi na torze, no niestety został sparaliżowany, był wtedy zawodnikiem KSZ Krosno, My no postanowił jakby swoją karierę kontynuować w tak zwanym handbajku, a więc kolarstwo ręczne. On jest też dodatkowo w zimie zawodnikiem narciarstwa zjazdowego i to jest nasz, nasz trzykrotny złoty medalista paraolimpijski, raz srebrny medal, dwukrotny mistrz świata, to jest absolutna gwiazda sportów paraolimpijskich w naszym kraju.
0: No właśnie, trzymamy kciuki za wszystkich naszych sportowców, a tu jeszcze, jak wspomniałeś, prawie 10, a dokładnie 10 dni wielkich emocji przed nami, bo jak powiedziałeś, Igrzyska potrwają aż do 5 września, 89 reprezentantów Polski. Teraz już udało się zdobyć medale w tym biegu na 4000 metrów. Powiedziałeś też tak naprawdę o tych największych gwiazdach, o tych sportowcach, za których za wszystkich trzymamy kciuki oczywiście tak samo, ale tych, z którymi największe nadzieje wiążą osoby które obserwują i pewnie z wielkimi emocjami komentują to wszystko, co dzieje się na tych igrzyskach. No i tak naprawdę, cóż mi jeszcze zostało do dodania? Bardzo dziękujemy. Taki
1: krótki znaczy, element sportowy. Jeśli, jeśli jeszcze mogę coś dodać, bo to jest bardzo ciekawa historia. E, mamy sekundkę, tak? Oczywiście, jak najbardziej. E, więc tak, bo to jest ciekawe właśnie, nawet tak sięgnąłem do historii. Skąd się wzięły w ogóle igrzyska paraolimpijskie? Dlaczego taka rywalizacja? Co się okazuje? W 1948 roku weterani II wojny światowej, głównie Brytyjczycy, zorganizowali swoje zawody. No i to tak rzeczywiście zostało rozpropagowane, że już w 1960 roku odbyły się pierwsze zawody paraolimpijskie w ramach igrzysk olimpijskich, a od 1988 roku, a więc powiedzmy od Seulu, te igrzyska toczą się z tych samych miejscach, gdzie są rozgrywane igrzyska dla sportowców, no powiedzmy, pełnosprawnych. Dokładnie. I co jest ciekawe, to jest to, że to są też często sportowcy paraolimpijczycy, którzy normalnie uprawiali swoje dyscypliny sportu, swoje czy też pokrewne do momentu wypadków, bo z reguły to są albo wypadki, no albo jakieś rzeczywiście takie powiedzmy problemy, tak jak na przykład nasz niedowidzący Marcin Polak, no to jest jakby niewypadek, ale, ale gdzieś tutaj te sprawy medyczne to są, to są także te upośledzenia umysłowe, to jest cały szereg właśnie skonfigurowany, te, te dyscypliny są z poszczególnymi osobami, w sumie aż 539 konkurencji, 22 dyscypliny, więc to jest szeroka gama, ale coś ciekawe, to są tacy prawdziwi wojownicy, bo jeśli człowiekowi normalnie w życiu się wiedzie, prawda, i uprawia daną dyscyplinę sportu, ale nagle... Dzieje się jakaś tragedia, wypadek, no, tak jak w przypadku Rafała Wilka, czy naszym takim też bardzo znanym sportowcem y, jest Krzysztof Cegielski. Ma znaczy, taka wielka nadzieja żużlową, on od wejścia raptem trzy lata uległ wypadkowi na to, że w Etlandzie, w Szwecji i zmagał się z tym, żeby, żeby po prostu dojść do pełnej sprawności. On co prawda nigdy nie wziął udziału w, w zawodach parolimpijskich, y, z jakichś takich swoich przekonań, że... że, że, że że nie ma takiej potrzeby, ale świetnie odnalazł się w świecie mediów, mediów telewizyjnych, jest kapitalnym ekspertem. I właśnie chcę powiedzieć, że takimi prawdziwymi twardzielami, takimi prawdziwymi walczakami są właśnie ci sportowcy paraolimpijscy, bo to jest nieprawdopodobny przykład tego, jak sobie w życiu można mimo wszystko poradzić, mimo bardzo trudnego pewnej sytuacji. Zresztą to jest często tak, że to nie jest, że dzieje się wypadek, mija troszkę czasu i już ci zawodnicy wracają. To jest czasami lata dojścia do siebie pod względem psychicznym. A więc postawienie, Dokładnie, postawienie ja się sobie bardzo, sobie.
0: bardzo się cieszę, że poruszyłeś, przepraszam, wsuwać, że hmm? poruszyłeś taką tak, warstwę psychologiczną, tak. bo myślę, że to jest taki, m, jeden z takich najważniejszych elementów i na pewno jak, jeże, jeżeli absolutnie. obserwują hmm? to osoby na przykład, którym przy, przytrafiła się jakaś tragedia życiowa, które gdzieś właśnie m, nie urodziły się z tą niepełnosprawnością, ale muszą się z nią zmagać już w życiu dorosłym, to obserwowanie takich ludzi może być dużo lepsze niż niejedna psychoterapia,
1: prawda? Absolutnie tak. I, i, to nie, I to nie jest tak, że ci ludzie, ci tacy twardziele, których my teraz podziwiamy, jakby Rafał Wilk, że oni od razu się przestawili. Dobrze, to ja teraz, to ja mi się zdarzył wypadek, to ja sobie będę jeździł na bo Oni przechodzili bardzo trudną drogę. Postawienie się przede wszystkim, tak jak właśnie mówisz, na nogi psychicznie, tak mówię w, w, w cudzysłowie, prawda? I później dopiero wejście w świat sportu już tego paraolimpijskiego. To są twardziele. To są ludzie, którzy mogą służyć przykładem, nie tylko dla ludzi, którym się zdarzą w życiu wypady, tylko naprawdę dla ludzi, którym się dzieje jakaś, jakakolwiek, nie wiem, krzywda, jakieś, jakieś takie zawirowania życiowe. Czasami nawet ludzie zdrowi, prawda, mają problemy, bo coś się nie tak układa w życiu. I niech ci sportowcy parolimpijscy będą takim absolutnym przykładem tego, że z każdym problemem można sobie poradzić, że ze wszystkich problemów można wyjść i można rzeczywiście być tym fajterem życiowym. Można po prostu walczyć o swoje, już nie mówię o medale paraolimpijskie, ale po prostu o swoje, o dojście do normalności. Tak to widzę.
0: I ja się z tym w stu procentach zgadzam. Prawdziwie i pięknie, wydaje mi się, opowiedzieliśmy o początku igrzysk paraolimpijskich w Tokio. Ty opowiedziałeś Grzegorzu. Grzegorz Milko, dziennikarz, komentator sportowy, także już mogę chyba powiedzieć współpracownik Radia Wnet, <śmiech> jeżeli właśnie chodzi o sport. Miejmy nadzieję. <śmiech> Dokładnie tak. Bardzo, bardzo ci dziękuję. No dziękuję, i cóż, i chyba przekonałeś mnie też do tego, żeby obejrzeć. Chociaż ja przyznam się nie szczerze, że nie śledziłam Igrzysk Olimpijskich, tych, które były jakoś... No to, to były, były że się jakoś...
1: powiem, bo tak, bo to się wszystko teraz dzieje. Warto warto oglądać, warto oglądać transmisję Telewizja Polska, Eurosport. Na przykład Rafał Wilk 31 startuje w wyścigu na czas. Następnego dnia 1 września start z wyścigu wspólnego i później sztafeta, więc to są kolejne szanse nam dalej, ale nie tylko Rafał. Oczywiście Natalia Partyka, oczywiście wszyscy nasi inni sportowcy absolutnie zapraszamy i zachęcamy do tego, żeby śledzić, a mam nadzieję, że na naszej antenie oczywiście jak najbardziej będziemy o tym informować, bo po prostu trzeba, bo warto, bo, bo trzeba tym sportowcom poświęcać jak najwięcej czasu.
0: I ja trzymam kciuki, żeby tak się stało. Grzegorz Milko, dziennikarz, komentator sportowy, jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję, dziękuję serdecznie.